0: Willkommen zu einem neuen offenen Häusersonntag. Es ist so genial, dass du, dass ihr dabei seid. In diesem offenen Haus feiern wir nachher auch Abendmahl und es ist eine so geniale Sache, uns daran zu erinnern, was Jesus getan hat. Und das ist, was nachher im Ausdruck, äh, dem Aus, im Abendmahl den Ausdruck findet. Und wenn du damit nicht vertraut bist und nicht genau weißt, was es bedeutet und was Abendmahl ist an sich, dann kannst du nachher sicherlich auch noch Fragen stellen. Und man wird, wir werden darüber sprechen können, austauschen können, so dass das Abendmahl einfach auch verständlich für jeden ist. Und ein paar Gedanken darf ich jetzt am Anfang dazu noch teilen. Weil das Abendmahl eine ganz wichtige Bedeutung hat, dass wir uns anschauen, wie groß die Liebe, die Gnade und die Güte Gottes ist. Das, was wir im Abend mal anschauen, wir betrachten etwas, wir betrachten Gott, wir betrachten sein Wesen, wir betrachten wirklich diese, diese Gnade, diese Güte, diese Liebe, die er zu Menschen hat. Wie, wie sehen wir das? Woher kommt das? Ein Teil unseres Glaubensbekenntnissen um Sachen jetzt, die ich gleich sagen werde, und das hat damit zu tun, weil wir, wir glauben daran, und zwar aufgrund von biblischer Lehre. Wir glauben daran, dass Gott der Schöpfer der Himmel und der Erde ist. Und der Schöpfer nicht nur von Himmel und Erde, sondern auch der Schöpfer von dir und von mir. Er hat die ersten Menschen ins Paradies gesetzt und seitdem stammen die Menschen davon ab. So, er ist der Schöpfer. Er hat den Lebensodem hineingeblasen, in den ersten Menschen hinein. Und das hat sich bis heute weiter gepflanzt. Der Atem Gottes in jedem Menschen. Und so glauben wir daran, dass wir, ja, dass wir Geschöpfe sind und dass Gott Schöpfer ist. Und das ist ein Verhältnis, in dem wir leben. Und ich weiß nicht, ob du das glaubst oder nicht, aber, aber, aber ich bin überzeugt, es ist so. Wir leben in diesem Verhältnis. Und, ähm, und vielleicht sagst du, ja, aber ich kenne Gott nicht, Gott hat sich mir noch nie gezeigt und so weiter. Und da hilft es vielleicht so ein Beispiel mal zu nehmen, dass trotzdem Gott Schöpfer ist, selbst wenn du ihn nicht kennst, selbst wenn du ihn ablehnen magst, er ist Schöpfer. Wenn du, wenn du überlegst äh, und vielleicht kennst du Menschen um dich herum in unserer Gesellschaft, wachsen Menschen auf, ohne ihren leiblichen Vater zu kennen. Vielleicht ist die Familiensituation kaputt gegangen, vielleicht war es ein One-Night-Stand irgendwie und ähm, die Mutter ist schwanger geworden, dann kommt ein Kind zur Welt und das Kind wächst auf, ohne einen Bezug zum einen äh, leiblichen Vater zu haben. Vielleicht ist auch sowas zerstritten, dass sogar ähm, Menschen das ablehnen und, und es keinen Kontakt gibt und niemals Kontakt hergestellt werden soll. Vielleicht bist du jemand selber, der sagt, ich habe ich hab die Beziehung mit meinen Eltern gekappt und mit meinem Vater gekappt, so, der hat in meinem Leben nichts mehr zu tun. Für mich ist er gestorben. Wie auch immer du das definieren willst, wir alle haben einen Vater. Sonst würden wir nicht auf dieser Welt sein. Auch eine Mutter, okay, aber, aber dieses Bild macht so deutlich, selbst wenn wir das ablehnen würden, selbst wenn wir es verneinen würden, selbst wenn wir dagegen sein würden oder uns Gedanken dazu machen, dass, dass, dass wir das alles ignorieren, der Fakt kann nicht genommen werden, dass du ein Vater hast. Und so ist meine Überzeugung, und wenn wir uns mit beschäftigen und diesen Gedanken zulassen, auch Fragen sind, vielleicht was das Glaubensthema betrifft, werden wir irgendwo dahin zu kommen, hinkommen, dass wir eigentlich eine Sehnsucht in uns tragen, nach einem Gott. Nach Gott, der in Jesus Mensch geworden ist. So, Aber so ist ein Verhältnis, in dem wir sind, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und wir glauben ebenfalls, auch auf Grundlage von biblischer Lehre, dass jeder Mensch, jedes Geschöpf, jeder Mensch einmal Rechenschaft ablegen muss vor Gott. Das heißt, wie wir unser Leben gelebt haben, in der Abhängigkeit, in der Beziehung zu ihm, in der im Design, in der Bestimmung, die Gott für jeden Menschen hat, das werden wir einmal vor ihm, jeder einzelne Mensch, vor ihm Rechenschaft ablegen. Und diese Rechenschaft ablegen äh, wird bedeuten für jeden von uns, dass es längst nicht gereicht hat, nicht dem Maßstab, nicht dem Standard, nicht den Gedanken Gottes entsprochen hat. Und das ist ein großes Problem. Nämlich dann, dann, dann letztendlich werden wir mit unserem Leben dafür zahlen, weil wir nichts anderes hätten, um das irgendwie auszugleichen, diese Rechenschaft, diese Schuld, die da ist, um sie in Ordnung zu bringen. Und das würde unser Leben kosten und keiner von uns würde genügen. Und deswegen sehen wir jetzt den Charakter Gottes. Jetzt sehen wir das Wesen Gottes. Denn Gott schafft selbst einen Ausweg aus dieser Situation. Er schafft einen Weg, einen Rettungsplan. Jesus nimmt, indem er auf diese Erde kommt und ans Kreuz geht, all die Schuld, die uns trennt, die in der Rechenschaft vor Gott letztendlich äh, sichtbar werden würde und auch gerechtfertigt wäre, dass sie da ist. Diese Schuld, diese nimmt Jesus ans Kreuz auf sich. Er stirbt für uns, damit wir diesen Tod, diese, diese, diese Verdammtheit nicht tragen müssen. Jesus nimmt sie, er nimmt sie für diese ganze Welt auf sich und jeder, der Jesus und dieses Werk, was er getan hat, im Glauben jetzt annimmt, der erlebt es, der erfährt es, dass nämlich eine neue Freiheit, eine, 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 ein neues Leben in jedem passiert. Das ist etwas, was die Bibel spricht, was die Bibel lehrt. Und deswegen ist Abendmahl eine Betrachtung von dieser Größe, von dieser Liebe, von der Gnade, von der Güte Gottes. Es offenbart seinen Willen, weil niemand und nichts konnte Gott dazu bewegen und zwingen, dass er das tut. Es war sein freier Wille. Es war sein, sein eigener Wille, dass er sagt, ich Gehe diesen Weg, einen Rettungsplan zu schaffen. Wir haben es alle nicht verdient. Keiner von uns hat es verdient. Obwohl wir manchmal denken, wir sind die tollsten Leute, aber wir haben es nicht verdient, niemand von uns. Aber Gottes Charakter ist, dass er aus seinem freien Willen heraus einen Weg zur Rettung schafft. Und ich liebe das, wenn wir Gott so anschauen. Wenn wir ihn anschauen, dass es sein Ausdruck völliger Liebe war, als er Jesus, seinen Sohn, auf diese Erde gegeben hat. Der sich hat brechen lassen von Menschen, der, sich, der hat ans Kreuz nageln lassen, der gestorben ist, einen, einen brutalen Tod damit wir diesen Tod nicht sterben müssen. Er hat einen teuren Preis bezahlt des Leids und des Todes. Und darüber hinaus gibt es dieses Geschenk für jede einzelne Person. Egal, was in deinem Leben, was im Leben eines Menschen jemals gewesen ist, wie schlecht und schlimm auch nach moralischen Wehrstäben in unserer Gesellschaft vielleicht man sich verhalten hat. Bei Gott ist eine Möglichkeit umzukehren. Weil Gott ist ein Gott, der der Versöhnung gibt, der, der Rettung gibt, der den Menschen rettet äh, und neu macht von innen nach außen. Das ist ein Geschenk, was Gott jedem anbietet und ich liebe eine Geschichte, die ich vor kurzem erlebt habe, als wir im Sommer in ähm, in London waren auf einer Konferenz von Equivars und wir hatten dort ähm, äh, jemand, der uns abgeholt hat vom Flughafen mit einer ganzen anderen Truppe und ich saß vorne neben ihm und er erzählte seine Geschichte und es war eine Geschichte von einem Missionarskind, der als äh, mit seiner Familie, ich glaube in Afghanistan aufgewachsen ist oder Pakistan aufgewachsen ist und ähm, und von dort aus als Jugendlicher, damit 18 sind sie äh, mussten sie das Land verlassen und sie sind nach England gekommen ähm, und, und dort ist er dann gewesen mit 18 Jahren. Und dieses dieser Bruch, dieser Umzug hat ihn total rausgeholt aus seinem Leben mit Gott. Das, was er vorher gelebt hat, wo er ins Familie drinne war, wo er äh, irgendwo auch Glauben gelebt hat und diese ganzen Umstände, die ihn zugeführt hatten, dass er seine Freunde hinterlassen hinterla musste, dass er in einem neuen Land war, wo er nicht sein wollte, das Wetter war doof und alles mögliche, was so in seinem Leben dagegen stand, hat ihn dazu gebracht und er hat Entscheidungen getroffen, sich von Gott zu entfernen. Und ich glaube, 10, 15 Jahre lang hat er absolut in Ferne von Gott Gelebt. Und Leben gelebt, was, was voll war mit, ähm, ja, mit Exzessen, mit, mit falschen Umgang mit Alkohol, mit Affären, mit allen möglichen Dingen, die in seinem Leben dann da waren. Und ich habe gedacht, wow, was ist das für eine krasse Story, weil, was, wie kann ich mir das vorstellen, als Elternteil, vielleicht so... Als Missionar und, und man hat Gemeinde gegründet, man hat sein Leben investiert und dann erlebt man das als Familie. Was für ein Schmerz muss in dieser Familie gewesen sein, weil sie wussten, hey, das beste Leben ist nicht irgendwo zu finden, sondern das beste Leben ist bei Gott zu finden. Und so ging er seinen Weg und er erzählte aber, dass Gott ihn erreicht hat. Und zwar ist seine Ehe auseinandergegangen und er war wirklich auf, am Boden und ist durch Zufall irgendwo in einer Gemeinde gelandet, in einem Gottesdienst gelandet und hat Jesus gehört, wie er voller Güte, voller Gnade, voller Liebe vor ihm stand und gesagt hat, komm nach Hause. Und er hat erlebt, wie Gott, obwohl er ihn schon früher kannte, obwohl er ihn im Rücken gekehrt hat, dieser Mann, dass er erlebt hat, dass Gottes Gnade da ist und ihn nach Hause einlädt. Und er hat Vergebung erfahren, er hat wieder Herstellung erfahren, er hat ähm, eine neue Familie und er hat davon erzählt und seinen Sohn mir vorgestellt. Und das war so ein starkes starke, starke, starke Zeugnis davon, wie Gottes Gnade und Güte und Liebe sich das ist sein Wesen, was wir sehen. Das ist sein Charakter. Und ich liebe es, wenn wir am Abend mal darüber nachdenken, wie groß Gottes Liebe ist, was sein Charakter ist. Was geschieht denn, wenn Menschen das annehmen? Wenn Menschen nun Jesus, dieses Angebot, was er uns gibt, im Glauben annehmen? Die meisten von euch wissen das, wir werden neu geboren. Ich möchte es mit einem Bild vergleichen und auch nochmal auf einen besonderen Punkt eingehen. Um, nämlich Jesus benutzt ein Bild in Johannes Kapitel 8. Er spricht auch darüber, er spricht zu den Juden da und er spricht zu ihnen, dass sie einen Retter brauchen, dass sie Jesus brauchen. Und er spricht zu ihnen in Johannes 8, Verse 34 und 36. Vers 34 zunächst. Jesus antwortete ihnen und sagte, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und Vers 36. Nur wenn der, Sohn, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und hier bringt Jesus jetzt nochmal ein Bild dazu, was das bedeutet, was das für uns bedeutet, das, was Gott getan hat durch Jesus. Nämlich, es bedeutet für uns, wenn wir das annehmen, erstmal, das wäre so, stopp, wir starten da, dass wir uns feststellen, wenn wir ohne Gott sind, dass wir in einem Sklavenverhältnis sind. Wir sind nicht frei, obwohl wir denken, wir sind frei, wo ist denn über uns? Das hatten Juden damals gedacht, wir sind niemals Sklaven gewesen, wir sind immer frei. Und Jesus sagt ihnen, nein, ihr seid nicht frei, ihr seid Sklaven, Sklaven der Sünde. Und so gilt es auch für uns grundsätzlich. Wir sind Sklaven der Sünde. Wir tun das, was die Sünde macht. Wir, wir gehen der Begierde nach. Wir haben keinen inneren Filter wirklich, was Gottes Absicht ist. Wir haben ein Gewissen, was anschlägt. Wir, wir können Gott erahnen, aber, aber wirklich diesen Willen Gottes ähm, will unser Innerstes eigentlich von sich aus nicht tun. Und deswegen sagt Jesus, wir sind Sklaven der Sünde. Und dann sagt er aber, den, den, der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das ist der Moment, wo Jesus ins Leben hineinkommt und eine Freiheit mit sich bringt. Das ist wie, wenn du zwei Reiche nimmst, aus dem, vielleicht aus dem Mittelalter, und da sind zwei verschiedene Königreiche, die miteinander kämpfen. Und in diesem einen Königreich, das ist ein schlechter Herrscher, das ist ein Unterdrücker, ein Tyrann, der, der die Leute ausbeutet und Leute als Sklaven hält. Und dann kommt eine, eine Übermacht hinein und sie schlägt diesen König, diesen bösen König, und sie nimmt die Herrschaft an sich und dann sagt sie, hey, ihr seid frei, jeder von ihnen, ihr seid frei, ihr seid frei euer Leben anders zu gestalten. Und die Antwort von den Leuten ist, ja, dann gehen wir unter deine Herrschaft, weil du ein Befreier bist, weil du ein Retter bist. Und das ist das, was, was in dieser Freiheit, die Jesus bringt, genauso ist. Nämlich, dass wir, dass wir verstehen, nicht wir sitzen länger auf dem Thron, sondern Jesus sitzt auf dem Thron unseres Lebens. Und es bedeutet, ihm freiwillig nachzufolgen, unser ganzes Leben ihm hinzuhalten, ihm nachzufolgen, weil da ist Freiheit, da ist wirkliches Leben. Und es gibt, es gibt keinen anderen Ort, wo wir wirklich Freiheit erleben werden. Wenn wir uns selbst nachfolgen, werden wir versklavt von der Sünde. Und der Feind, der Teufel wird sein Spiel mit uns treiben wollen. Aber wenn wir, wenn wir uns von Jesus frei machen lassen und er der König in unserem Leben wird, dann werden wir Freiheit entdecken. Jesus, wenn Jesus der König auf unserem Lebensthron ist, dann werden wir Freiheit entdecken. Lass mich das noch mit dem Gedanken weiter erfassen, mit einem Bild, was jeder von uns kennt. Nämlich ähm, stell dir vor, dein Leben ist wie so ein Auto, in dem du unterwegs bist. Und wenn du ohne Jesus unterwegs bist, fährst du einfach, wohin du willst. Du hast vielleicht aber nicht mehr Ahnung, wo du hin möchtest. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich, wir sind ja im Urlaub nach, äh, auf, Mallorca, auf Mallorca gewesen, wir sind mit dem Auto gefahren. Stell dir vor, du müsstest die Strecke von Kreuznach aus bis nach Barcelona, von da fährt die Fähre, ohne Navi machen, ohne Karten, ohne alles. Es gibt auch keine Straßenschilder. Es gibt gar nichts. Ich weiß nicht, wer von uns ankommen würde. Vielleicht manche Leute, die ganz, ganz gut die Sonne lesen können. Aber wenn du nachts fährst, wird es auch schwierig. Also ich weiß nicht, wie du es schaffen würdest. Ich würde es nicht schaffen. Aber so ist ungefähr unser Leben ohne Gott. Wir, wir können uns bewegen. Wir können alle Dinge, alles mögliche machen. Und wir können uns dabei gut fühlen. Aber es passiert etwas, nämlich wenn Jesus unser Leben hineinkommt, dann wird das Navi angeschaltet. Dann geht das Navi an, was uns Orientierung gibt, was sagt, hey, in den nächsten 500 Meter, da kommt eine Straße nach rechts, die musst du nehmen. Oder in den nächsten 50 Kilometern, da musst du die Abfahrt nehmen und so weiter. Und, und das Ziel, wofür wir eigentlich designed sind und bestimmt werden, kommt in Existenz, weil Gott die Leitung in unserem Leben übernimmt, dass Navi angeschaltet wird. Und das ist, was hier beschrieben wird in dieser Freiheit. Dass diese Freiheit kommt, dass wir sie sehen und entdecken und leben. Wenn, wenn Jesus König in unserem Herzen wird, König in unserem Leben wird und wir anfangen, diesem Navi, diesem König Jesus nachzufolgen, ihn zu ehren in unserem ganzen Leben, aber auch mit all dem, was in uns ist, zu sagen, hey, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Das, was du denkst, das bringt Freiheit. Denn dafür ist Jesus gekommen, er hat gesagt, er möchte Freiheit bringen. Nicht nur eine Rettung, sondern wirklich Freiheit in unserem Leben. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, mit diesem Bild auch unsere Bestimmung ist es, dem Navi zu folgen. Und hier ist Bestimmung für dein Leben. Hier ist wirkliche Freiheit zu finden, wenn wir Jesus als unseren Schöpfer und König die Kontrolle in unserem Leben geben. Und da fängt es an. Manchmal wirkliche Kämpfe, manchmal die Herausforderung. Und meine Botschaft an dich heute. Wie ist dein Navi eingestellt? Lässt du dich von Jesus navigieren oder hast du es noch nie gemacht? Oder ist dein Navi auf stumm? Kenne ich auch, ja, das mache ich mein, in meinem Auto manchmal das Navi auf stumm und, und dann habe ich es verpasst, richtig drauf zu gucken und ich bin echt einen falschen Weg gefahren und so weiter. Und wird alles neu berechnet, und im besten Fall halte ich beim nächsten Mal mich besser dran. Aber vielleicht hast du es auch stumm gemacht, weil, weil du nicht darauf reagieren möchtest, was. Jesus in deinem Leben sagt. Erlaubst du schon, erlaubst du noch oder hast du es auf laut, dass Jesus dein Leben und dich führt? Und da glaube ich, dass Jesus heute zu dir sprechen möchte, zu uns sprechen möchte. Und ich habe noch einen herausfordernden Text mitgebracht, der in diese Gedanken einfach nochmal vertieft. Nämlich der Apostel Paulus schreibt auch genau darüber. Er schreibt zu Christen über diesen Aspekt, dass wir, dass wir ja frei geworden sind. Wir gehören jetzt zu ihm. Und das ist ja, das, was Nachfolge ausmacht, nämlich nicht für sich selbst danach zu leben, sondern für Jesus zu leben. Und für Jesus zu leben hat Auswirkungen auf unser Leben. Es hat, dass wir ihm die Leitung übergeben. Und, ähm, und in Kolosser 3 werden wir einige, einige Verse jetzt lesen. Kolosser 3, ab Vers 1. Und diese Verse, damit möchte ich euch gleich ermutigen, nochmal auszutauschen darüber, ähm, nachzugehen, vielleicht über einzelne Begriffe mal nachzudenken, was bedeutet das und wie, wie finden wir eine Umwandlung in unserem Leben darauf, eine Anwendung. Okay, ich lese und hört gerne diesen Text mal zu, lest das gerne mit und ähm, dann ähm, ja lasst uns in die Anwendung bringen. Es heißt von Paulus, der schreibt... Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, also er hat uns frei gemacht, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Das was Normales, wenn man mit Jesus startet. Und man denkt, wow, ey, das ist mein Retter und er hat gute Absichten, Da möchte ich ihn kennenlernen. Ich möchte von diesem, von diesem Jesus mehr wissen und so weiter. Und ich hoffe, dass dieser Hunger nach Jesus niemals nachlässt in deinem Leben. Aber das schreibt er hier. Er sagt uns, wenn ihr auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Und zwar, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Darin richten wir uns aus. Er ist der Herrscher. Er ist der König. Und er ist ein guter König. Er ist ein guter Gott. Er ist der liebende Vater. Vers 2 heißt es, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus euer Leben in seine Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seine Herrlichkeit teilhabt. Das mag sein, dass Menschen das von außen anders bewerten, das ablehnen und dich ablehnen, aber sie werden einmal sehen, dass die Herrlichkeit in deinem Leben wohnt. Vers 5, und jetzt geht es darum, dieses Navi anzuschalten. Und er sagt, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Und er zählt auf, es ist sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn doch über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Und er spricht mal einmal grundsätzlich an dieser Stelle, nämlich dass, dass Gottes Zorn hereinbrechen wird über Menschen, die nicht gemäß dem Schöpfer und seinem Design gelebt haben in diesem Verhältnis nicht überlegt haben, hey, wie, wie lebe ich mit Gott und wie lebe ich mit meinem Schöpfer? Und Gott hat all, alles, alles Recht dazu, auch zu sagen, hey, das, was du lebst und mich nicht fragst und meine Werte nicht annimmst und das, was, was wirklich Leben hervorbringt, ein Leben, was zerstörerisch ist für dich und andere, das ist nicht deine Bestimmung, dass Gottes Zorn über all die Sünde da ist und sie ist berechtigt, weil es Leben raubt und Leben zerstört. Und Er sagt ihnen, ihr, auch ihr habt früher euch so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Und es stimmt, wenn Jesus reinkommt und sein Heiliger Geist anfängt zu wirken, dann werden sich Dinge verändern. Amen. Der Heilige Geist wird neues Leben schaffen, er wird Freiheit hervorbringen. Weil alles, was ich gerade gelesen habe vorher, und wir dürfen uns das angucken, wir dürfen uns anschauen, hey Gott, wie bin ich da aufgestellt, wie ist mein Navi da aufgestellt gerade? Merke ich da noch was oder, oder ignoriere ich das, wenn du darüber sprichst? Oder nehmen wir dieses hier auf, was Paulus sagt, tötet. Tötet alles, was dazu gehört, in diesem Bereich eures Lebens, eures Lebensstil, was zu dieser Welt gehört. Es lohnt sich da mal hineinzuschauen und dann auch festzustellen, zu sagen, Gott, wo ist das Navi? Und der Heilige Geist möchte helfen. Es geht weiter. Jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Hier geht es nochmal um das Miteinander, auch innerhalb von der Gemeinde, auch in Beziehungen ganz besonders, ähm, was hier alles da ist oder was aus dem Inneren herauskommt. Eine eine Zügellosigkeit, eine 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 undisziplinierte, eine eine einfach nur nach dem Gefühl zu gehen und zu leben. Ihr habt doch das alte Gewand abgezogen, ausgezogen. Das sagt er jetzt zu dir und zu mir, zu uns, zu dieser Gemeinde damals. Er erinnert sie daran, wer sie sind, als Christus die Herrschaft übernommen hat, als er sie frei gemacht hat. Ihr habt das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Hier ist ein Prozess beschrieben. Er wird erneuert. Das ist nicht nur ein Moment, sondern er braucht Erneuerung. Und das hat auch mit uns zu tun, ob wir dem Navi Raum geben oder nicht. Damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Hey, mein Wunsch, wenn wir gleich ins Abendmahl gehen, und uns mit diesem Abend Thema beschäftigen. Über die Güte, über die Gnade, über die Liebe Gottes, die er gezeigt hat zu dir und zu mir. Dass wir auch sehen im Gleichen, hey, hör auf seine Stimme. Hör auf sein Reden, hör auf sein Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben, was dein Leben erneuern möchte, der dich in Freiheit führen möchte und in deine himmlische Welt, was die himmlische Welt ausmacht, dass wir daran connected sind. Und dazu gehört es, was der Apostel Paulus geschrieben hat, dass wir Dinge töten müssen. Das ist ein krasses Bild, aber das drückt es manchmal aus. Wir können manche Dinge nicht zähmen in unserem Leben, sondern es braucht manchmal radikale Schritte. Es braucht radikale Entscheidungen für gewisse Lebensbereiche. Es braucht ein neues Sich-Aufstellen und zu sagen, hey, ich kämpfe jetzt hier für Freiheit und nicht aus meiner Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und übrigens, den Sieg hat Jesus schon vollbracht am Kreuz von Golgatha. Auf dieser Grundlage kann ich anfangen, mein Leben dort anzugehen. Und hier sind Punkte, die wir gerade gelesen haben, die dazu zählen können, dass du in deinem Leben reflektierst und merkst, hier habe ich nachgelassen, hier habe ich Raum gegeben, auch für Unfreiheit. Und dass wir anfangen, das anzuschauen und sagen, wir töten Dinge, weil sie nicht dazugehören zu einem Leben in Freiheit. Und das mag auch manchmal unbequem sein. Das mag auch gegen unsere... Empfindung sein manchmal. ja, Wir fühlen uns doch, das passt doch, die Beziehung ist doch nicht schlecht für mich äh, oder, oder so kann ich mich verhalten auf der Arbeit, in meiner Familie oder alles mögliche. Wir, wir haben so ein Gefühl, dem wir nachgehen und es kann doch nicht schlecht sein, aber wir wollen uns nicht an Gefühlen orientieren, sondern an der Wahrheit. Und die Wahrheit ist Jesus Christus und was er offenbart hat in seinem Wort und was das Zeugnis des Geistes ist in unserem Leben. Deswegen heißt es an anderer Stelle, trennt euch von alten Lebensstilen. Das ist die Einladung und ähm, das ist die Bedeutung vom offenen von auf was wir heute haben dieses Bedeutung vom Abendmahl, was wir im offenen Haus einfach anschauen wollen. Es ist eine gute Botschaft. Es ist radikal, aber es ist keine Religion. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas richtig machen müssen und leisten müssen, damit Gott uns liebt, sondern wir sprechen darüber auch über diesen Punkt, ein Leben in Freiheit zu leben, weil Gott uns angenommen hat, weil er uns liebt, weil er uns neues Leben gegeben hat und nicht möchte, dass wir unter dem Standard des Himmels unser Leben gestalten, sondern dass wir angekleidet sind mit diesem neuen Gewand. Radikal, aber keine Religion. Und es ist gute Botschaft, weil es eine Botschaft von Freiheit ist. Hey, ich möchte euch gleich in die Zeit hineingeben und hineinsenden und, und ermutigen, hineinzugehen in die Zeit des Abendmahls, gemeinsam zu nehmen, und euch daran zu erinnern, auch das nochmal ganz bewusst in den Fokus zu nehmen, Danke zu sagen für all die Liebe, für die Gnade, auch ganz persönlich, was er in deinem Leben getan hat. Und dann nochmal über dieses Thema zu sprechen, dass er nicht nur der Retter ist, sondern auch Erlöser und ein Befreier und ein König. Und geht da nochmal rein, seid mutig. Auch in den Austausch. Guckt mal, wie weit ihr auch gehen könnt, dass ihr, wie tief ihr gehen könnt. Es mag ganz unterschiedlich sein, aber sucht einen Austausch darüber und trefft diese Entscheidung. Dafür möchte ich beten gleich noch. Eine Entscheidung, Jesus, du sollst mein Navi sein in meinem Leben und du sollst eine Stimme haben und nicht nur irgendeine Stimme, sondern du sollst die entscheidende und die leitende Stimme in meinem Leben sein. Und meine Reaktion darauf soll dann sein, ich nehme das Lenkrad und ich folge dem Navi. Ich entscheide mich, ich folge ihm Geist, Seele, Leib. Ich folge ihm und das ist, wie wir das umsetzen in unserem Leben. Okay, das ist der Gedanke. Der Gedanke von der Güte und der Gnade und der Liebe Gottes im Abendmahl und dass sie sich so weit ausbreitet, dass es nicht nur dabei stehen bleibt, sondern dass es die gleiche Güte und Gnade und Liebe ist, die auch unser Leben neu gestaltet und Freiheit bringt. Es ist Freiheit da. Lass mich beten und dann habt noch eine gute Zeit im Austausch und auch im Abendmahl. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass wir es lesen durften, auch diesen Brief heute, auch einen Brief an die Kolosser, und danke, dass du uns ermutigst darin. Ermutigst darin, wirklich dieses alte Leben, was nicht zum Leben führt, was, was einschränkt, was hindert, was Leben raubt, dass wir es abgelegen durften durch die Kraft und die Rettung des, von Jesus. Und danke, dass wir ein neues Leben im Heiligen Geist leben dürfen, ein Leben in Freiheit, ein Leben im Geist und dass dieses Leben einfach eine neue Dimension hat und Kraft hat, Herr. Und du weißt, Herr, wo wir anfangen, vielleicht Kompromisse zu machen, wo wir nicht mehr diesem Navi deiner Stimme folgen und deinem Leben, Herr, und wir möchten ganz bewusst eine neue Perspektive einnehmen, eine Perspektive, was gerichtet ist auf den Himmel, auf eine himmlische Ausrichtung. Herr, das, was du denkst, das, was du vorhast zu tun, Herr, und da richten wir unsere Augen hin. So segne ich jeden dazu, dass er vielleicht zum ersten Mal anfängt, so eine Entscheidung zu treffen, dass er wieder neu eine Entscheidung trifft, dir zu, verfolgen, zu, ihr zu folgen, dass manche die Stimme wieder anmachen, auch die Stimme deines Geistes zu hören und dir zu folgen und dass du wirklich prägnant wirkst an uns, durch diese Botschaft, auch durch diesen Punkt, den du uns hineinlegst. Segne die Zeit des Abendmahls und die Woche, die vor uns liegt. In deinem Namen bete ich. Amen.